0: Fragen, ein Podcast zu Sinn und Unsinn der deutschen Islamdebatte. Mein Name ist Yannick Felius und ihr hört die dritte Folge. Mohammed und der Koran. Islam beginnt. Ja, willkommen zurück zum Podcast über Sinn und Unsinn der deutschen Islamdebatte. Ich starte mit einem kleinen Recap. In der ersten und zweiten Folge. In der ersten Folge habe ich über die Funktionen von Religion gesprochen und festgestellt, dass man im Grunde eigentlich nur über Menschen sprechen kann und äh, gar nicht so richtig über Religion an sich. Der Islam ist kein Subjekt, Religionen an sich sind kein Subjekt. In der zweiten Folge ging es um eine mögliche Antwort auf die Frage, was macht ein Muslim eigentlich zum Muslim? Nämlich die fünf Säulen als Grundlage des Glaubens anzuerkennen. Die fünf Säulen, das Waren, das Glaubensbekenntnis, das Beten, das Fasten im Ramadan, die Almosenabgabe, die Pilgerfahrt nach Mekka. Im Sprechen über Religion gelten weiterhin auch für diese Folge die beiden Fragen. A. Woran wird eigentlich geglaubt? Und B. Woher weiß man das eigentlich? Ja, Wo steht das? Wer sagt das? Und diese Episode kann einen Beitrag zur Beantwortung dieser Fragen leisten, denn es geht um Mohammed und es geht um den Koran. Mohammed kennen wir schon aus der ersten Säule, dem Glaubensbekenntnis. Dort wird er als Gesandter vorgestellt. Wir erinnern uns, es gibt keinen Gott außer Gott und Mohammed ist der Gesandte Gottes. Und diesem Mohammed wird in seiner Rolle als Gesandter und als Prophet der Koran von Gott offenbart. Und er gibt Ideen dann weiter. Das ist die wichtigste Quelle des Islams. In dieser Folge möchte ich den Entstehungsmoment und den Entstehungskontext erklären. Und dafür werde ich das islamische Narrativ auf diesen Moment nacherzählen. Also erzählen, wie das überliefert wird und äh, das hier und da mit wissenschaftlichen Erkenntnissen oder einfach, ich nenne es mal, nicht-religiösen Überlegungen äh, ergänzen. Und auch ein paar Verse aus dem Koran zitieren, die uns ein gutes Gefühl dafür geben, was damals eigentlich so los war. Also der Reihe nach beginnen wir mit der dritten Episode, Mohammed und der Koran Islam beginnt. Wir schreiben das Jahr 610 nach Christus. Wir befinden uns in Mekka, einer Stadt im heutigen Saudi-Arabien, der Staat, wie er heute existiert, entsteht erst 1932, also sehr, sehr, sehr viel später. Die Stadt Mekka gibt es aber schon damals und auch damals ist Mekka für viele unterschiedliche ReligionsanhängerInnen schon das, was es heute für MuslimInnen ist, nämlich das Ziel der Pilgerfahrt. Und nicht zuletzt deswegen ist Mekka auch ein Handelszentrum, entsprechend ein guter Ort für Mohammed. Der lebt nämlich die ersten 40 Jahre seines Lebens keineswegs ein Gesandten- oder Prophetenleben, sondern ist unter anderem Händler. Und in dieser Zeit, um die es jetzt ganz konkret geht, nämlich das Jahr 610 nach Christus, da ist er verheiratet mit Khadija, einer erfolgreichen Händlerin, für die er auch vorher schon gearbeitet hat. Außerdem leben auf der arabischen Halbinsel noch Christen und Juden und diverse Anhänger in anderer Religionen, vor allem polytheistischer Religionen, also mehr Göttergläubige. Und in diesem Setting passiert dann das, was die islamische Überlieferung folgendermaßen erzählt. Mohammed zieht sich hin und wieder in die Wüste zurück, zur Meditation, zum Gebet. Und eines Tages erscheint ihm in einem solchen Moment der inneren Einkehr eine Gestalt. Und die spricht zu ihm. Und sie sagt, Iqra, das kann man übersetzen mit Lies, und Mohammed sagt, ich kann überhaupt nicht lesen. Und die Gestalt packt ihn und fordert ihn immer und immer wieder auf und sagt, ikra bismillah, also lies im Namen des Herrn. Und Mohammed ist ganz verstört und geht dann zurück zu seiner Frau Khadija und berichtet. Und es geht dann je nach Überlieferung so oder so weiter. Jedenfalls läuft es darauf hinaus, dass Mohammed begreift, er soll nichts vorlesen, sondern er soll vortragen. So lässt sich Ikra auch übersetzen mit Trage vor. Und zwar soll er vortragen, was Gott ihm von da an offenbart was Gott ihm herabsendet auf ihn. Und dieses Ereignis, dieser Moment, in dem der Engel Gabriel, das ist die Gestalt der Mohammed, da begegnet, auch bekannt aus Christentum, in dem dieser Engel Mohammed auffordert zu predigen. Das ist die Geburtsstunde des Korans und damit des Islams. Und dieser Vorgang der Offenbarung, der Herabsendung, der dauert von da an 22 Jahre lang. Der Koran kommt also nicht als äh, Buch am Stück vom Himmel, sondern nach und nach setzen sich die Verse und dann die Suren zusammen. Und das, was ich gerade schilderte und das, was da als erstes koranisches Wort gilt, nämlich Trage vor, Iqra, im Namen des Herrn, Bismillah, das ist dann nicht Sure 1, Vers 1, sondern Sure 96, Vers 1. Der Koran, wie er heute verbreitet ist, ist nicht chronologisch geordnet und auch nicht inhaltlich geordnet, sondern die Suren sind der Länge nachgeordnet, aber dazu in der nächsten Hintergrundsepisode meines Podcasts dann noch mehr. Gerade letzte Woche hat mich nur wieder in einem Vortrag, den ich gehalten habe, eine Dame gefragt, was ist da eigentlich passiert? Ja, hatte der irgendwie Halluzinationen oder so? Kann man das irgendwie wissenschaftlich nachweisen, was da wirklich passiert ist? Und es hat tatsächlich eine Berechtigung, darüber kritisch nachzudenken. Letztlich geht es dabei aber um die Frage, gibt es einen Gott und sendet dieser Gott Propheten und Gesandte, beziehungsweise wählt er sie aus oder eben nicht. Der Punkt hier ist, selbst wenn wir nicht an Gott glauben, können wir doch wohl davon ausgehen, dass Mohammed selbst daran geglaubt hat und sehr überzeugt davon war, dass das alles so passiert ist. Das ist zumindest der Ausgangspunkt, den die Islamwissenschaft in der Regel nimmt. Man geht also davon aus, ja, es hat Mohammed gegeben, ja, er war selber davon überzeugt, dass Gott zu ihm spricht und er hat das auch genauso weitergegeben bzw. gepredigt. Das bringt mich nochmal zu einer Reflexion darüber, was Islam ist und wie man darüber sprechen kann. Wenn Islam ist, was Muslime daraus machen? Das würde ich ja auf jeden Fall unterschreiben. Nicht nur Muslime jetzt, sondern auch alle anderen, die dauernd darüber reden übrigens. Aber bleiben wir erstmal bei den Muslimen. Wenn das so ist dann ist letztlich nicht so relevant, was wirklich in Anführungszeichen passiert ist, sondern es ist relevant oder relevantär, wie das von dem angenommen wird, dass es passiert ist, wie das interpretiert wird und was daraus abgeleitet wird. Diesen Gedanken greife ich dann äh, später nochmal kurz auf. Wenn jetzt also alle sagen würden, man darf keine Bananen essen, ja? ganz egal, ob es irgendwo steht oder nicht oder woher das kommt, dann wird das religiöse Realität, dann wird Islam zu einer Religion, deren Anhänger keine Bananen essen, weil sie sich darauf geeinigt haben, das zu einem Punkt ihrer Religion zu erheben. Und diese Einigung muss gar nicht immer freiwillig oder bewusst oder strategisch oder so passieren. Spielt natürlich auch Macht eine Rolle, in diesem Fall vielleicht Macht der Dattelhändler zum Beispiel. Aber wie auch immer wird es dann zu einem Referenzpunkt und zum Standard. Und das, worauf sich da geeinigt wird, das wird dann Religion. Und das kann dann auch Gegenstand einer Diskussion sein oder einer Kritik. Aber das ist natürlich dann anders zu diskutieren. Religion muss also immer als Produkt eines Diskurses äh, gedacht sein und immer prozesshaft, also in Bewegung. Und darüber können wir reden. Was machen Menschen daraus und warum machen sie das? Und das ist eine ganz andere Frage als, was steht da denn eigentlich wirklich? Und wo ich schon davon spreche, dass sich Muslime auf irgendetwas einigen, es gibt natürlich dann kaum etwas, auf das sich wirklich alle MuslimInnen einigen. Deswegen gibt es eben Sinn zu sagen, Religionen sind kollektive Erzählungen, so als Teil von Kultur. Beziehungsweise wie in der ersten Folge zitiert, Talal Assad sagt, Islam is a discursive tradition. So, alle Klarheiten beseitigt im wahrsten Sinne des Wortes, hoffentlich. Zurück von der Metaebene zur Erzählung selbst. Aus diesem Ereignis, ja, diesem Offenbarungsereignis, Mohammed begegnet dem Engel Gabriel, beziehungsweise aus der Tatsache, dass es so überliefert wird, muss ich jetzt hinzufügen. Daraus ziehe ich die Legitimation, Mohammed und den Koran in dieser Folge zusammen vorzustellen. Mohammed und der Koran gehören unter anderem insofern zusammen, als sie sich gegenseitig legitimieren, könnte man sagen. Es gibt offiziell ja keinen Koranvers, der nicht über Mohammed an andere Menschen weitergegeben wurde. Und entsprechend kommt Mohammed selbst im Koran viel vor, es wird viel über ihn gesprochen und das heißt auch, er spricht dort selber über sich, weil er Gott zitiert, wie dieser über ihn spricht. Ein bisschen tricky, wird aber gleich an einem Beispiel ganz deutlich. Ich hatte gerade die Wortmeldung während meines Vortrags erwähnt. Was ist da eigentlich wirklich passiert? Und diese Zweifel sind tatsächlich auch im Koran sehr lebendig und sie werden keinesfalls ausgeblendet, sondern im Gegenteil sehr ausgiebig diskutiert. Dazu möchte ich jetzt einige Verse zitieren, wie angekündigt, wie immer in der Übersetzung von Hartmut und Katharina Bobzin. Nämlich die Verse 4 bis 10 aus der Suche 25 und sie lauten wie folgt. Die nicht glauben, sprechen. Siehe, dies ist nur Trug, den er sich ausgedacht hat. Andere Leute halfen ihm dabei. Hier werden also jene zitiert, die nicht glauben und die sagen ganz offen, das ist ja alles Quatsch, was Mohammed da redet. Der Vers geht dann weiter. Doch sie begehen Unrecht und Betrug. Also der Koran weist hier die Kritik direkt zurück. Allerdings werden die Kritiker noch deutlicher. Und der nächste Vers geht dann wie folgt. Sie sprechen. Fabeln, der Altvorderen sind, ist, die er da aufgeschrieben hat. Sie werden ihm diktiert am Morgen und am Abend. Hier kommt dann also die Behauptung, Mohammed würde da irgendwelche Fabeln äh, sich ausdenken oder eingeflüstert bekommen. Und er schreibt sie nur auf und plappert sie nach. Nun, das ist jetzt ja ein eher naheliegender Gedanke tatsächlich, quasi teils richtig, denn er bekommt ja tatsächlich etwas eingeflüstert. Nur seiner Idee nach nicht von den Allvorderen, sondern eben von Gott. Und Gott hat auch genau zu diesem Punkt noch was zu sagen und erklärt sich und erklärt die Botschaft und fordert Mohammed zum Sprechen auf. Ich zitiere den nächsten Vers, Vers 6. Sprich, der sandte ihn herab, der das Geheimnis in den Himmeln und auf Erden kennt. Siehe, er ist bereit zu vergeben, barmherzig. Jetzt kommt wieder ein Einwand der Kritiker, Vers 7. Sie sprechen. Was hat es wohl mit diesem Abgesandten auf sich? Er nimmt Speise zu sich und wandelt auf den Märkten. Warum wurde denn kein Engel zu ihm herabgesandt, dass er zusammen mit ihm Warner sei? Oder ein Schatz auf ihn herabgeworfen? Oder ein Garten ihm zuteil, aus dem er essen könnte? Die Frevler sprechen: Siehe, ihr folgt nur einem verzauberten Manne. Sehr spannend hier die Verweise auf die biblische Geschichte. Also die Leute fragen sich offensichtlich, was soll das denn für ein Prophet sein? Der ist überhaupt nicht so richtig prophetenhaft, der ist ja ein ganz normaler Mensch. Und das ist deswegen so spannend, weil es ja auch einen Bezug zum Christentum gibt insofern, als da Jesus ja Göttlichkeit zugesprochen wird. Das hatte ich in der letzten Episode schon kurz angesprochen. Das wird durchaus heiß diskutiert, auch noch unter den Christen im 7. Jahrhundert auf der arabischen Halbinsel, wie Jesus eigentlich zu begreifen ist, wie göttlich bzw. menschlich bzw. beides er ist. Und der Koran ähm, grenzt sich ja hiervon ganz klar ab und sagt, Jesus, ja, wichtiger Prophet, aber göttlich war er eben nicht. Ich zitiere die letzten beiden Verse, in denen Gott Mohammed wieder anspricht und dann von sich selbst in der dritten Person. Vers 9 und 10. Schau nur, wie sie Gleichnisse auf dich prägten. Da irrten sie aber und fanden keinen Weg. Voller Segen ist er, der, wenn er will, dir Besseres als das bereitet. Gärten, unter denen Bäche fließen, auch Schlösser kann er dir bauen. Er ist in diesem Fall eben Gott und nicht Mohammed. Diese Verse 4 bis 10 aus der Suche 25 sind ein gutes Beispiel für ja, viele Dinge, aber drei Dinge möchte ich kurz hervorheben. Erstens zeigt es, wie umstritten Mohammed und sein Prophetentum eigentlich von Anfang an sind und wie der Koran Mohammed Gott darauf reagieren Zweitens ist das ein super Beispiel für den Dialogcharakter des Korans. Ich hatte gesagt, der Koran ist über 22 Jahre entstanden und ganz anders als die Bibel, die in Teilen ja eine zusammenhängende Geschichte erzählt, Genesis 1 zum Beispiel, die Entstehung der Geschichte der Welt, setzt sich der Koran aus ganz vielen unterschiedlichen äh, Sinnesabschnitten zusammen. Das ist insofern plausibel, als die Geschichte der Entstehung der Welt ja schon erzählt ist, nämlich eben in der Bibel, und da sich der Islam ja als Nachfolgereligion von Juden und Christentum begreift, muss der Koran diese Geschichte gar nicht neu erzählen. Stattdessen erzählt er vielmehr sehr selektiv und ausschnitthaft die Geschichte der Entstehung der muslimischen Gemeinde und adressiert immer wieder ganz bestimmte Ereignisse, wie hier eine bestimmte Diskussion unter den BewohnerInnen der arabischen Halbinsel im 7. Jahrhundert nach Christus. Noch einen dritten Punkt zeigt dieses Zitat, nämlich wie wichtig es ist, sich mit dem historischen Kontext auseinanderzusetzen mit anderen bereits existierenden Religionen, deren Auslegung und viele mehr. Denn ohne dieses Wissen könnten diese Zeilen ja wirklich alles Mögliche heißen und ehrlicherweise könnten sie das auch mit dem entsprechenden Wissen. Nun gibt es eine ganze Reihe an Versen dieser Art und zwar vor allem in der ersten Zeit der Entstehung des Korans. Mohammed beginnt sein Prophetentum damit, dass er predigt und sagt, Leute, es gibt nur diesen einen Gott und ihr sollt sonst niemanden verehren. Und jetzt ist es ja so, dass es einerseits schon Christen und Juden gibt, also Menschen, die auch schon daran glauben, dass es nur einen Gott gibt, dass nur ein Gott verehrt werden darf. Das ist also erstmal nichts Neues, höchstens vielleicht mit diesem Nachdruck. Und andererseits gibt es aber sogenannte Polytheisten, also Mehrgöttergläubige. Und Das sind im Koran die Musharikun genannt in der Regel, also diejenigen, die Gott etwas beigesellen. Ja, etwas anderes, was man auch noch anbeten kann, beigesellen. Und mit all diesen Leuten jedenfalls setzt Mohammed sich auseinander und diskutiert ganz offenbar die verschiedenen Vorstellungen von Religion, von Göttlichkeit. Entsprechend wäre es ziemlich zutreffend zu sagen, der Koran ist im Grunde ein Zeugnis eines riesigen interreligiösen Dialogs, ist eine Aushandlung. Jetzt stellt die muslimische Position in dieser Aushandlung ganz viel von dem in Frage, was zu der Zeit in Mekka breite Unterstützung findet. Und das Ganze hat nicht nur eine theologische Ebene, sondern auch eine ökonomische Ebene. Denn wenn Mohammed den Polizismus in Frage stellt, stellt er damit auch gleichzeitig das wirtschaftliche Erfolgsmodell der Mekkaner in Frage. Denn diese Tat lebt ja davon, dass viele Pilger dorthin kommen und diese Pilger lassen natürlich Geld da und Waren und Handeln dort und so weiter. Und das läuft vor allem von Beginn von muslimischer Seite überwiegend friedlich ab, aber es bleibt ganz und gar nicht friedlich, sondern die Auseinandersetzungen werden später handgreiflich und noch später kriegerisch. Und an diesem Punkt möchte ich nochmal kurz zurückkommen zu dem Reflexionspunkt, den ich gerade gemacht habe. Ja, zu dem Prozess, aus dem Religion entsteht, sozusagen. Ich werde häufig gefragt, war der nicht total gewalttätig, dieser Mohammed? Ja, ganz anders als Jesus. Und heißt das nicht, dass der Islam überhaupt gewalttätig ist, weil er das sozusagen von Anfang an war? dann sage ich ganz klar, jein. Denn, ja, von Mohammed ging auch Gewalt aus. Ganz einfach auch, weil Mohammed dazu in der Lage war, weil er die Macht hatte. Übrigens ganz anders als Jesus. Jesus ist ja nun mal umgebracht worden, bevor er überhaupt irgendeine physische, weltliche Macht hätte aufbauen können. Ja, Mohammed und Gewalt gab es also. Jetzt leiten Leute, ja wie gesagt, daraus ab, dass das irgendwie dem Islam genetisch einprogrammiert ist. Ja, das ist aber Quatsch. Die Frage ist doch, wie wird das interpretiert? Ja, wird Mohammed für seine Gewalt gefeiert oder für seine Barmherzigkeit und seine Wohltaten ja, welche Geschichte erzähle ich? Ja, Welche Handlung leite ich ab? Und natürlich gehört der Gewaltanteil zur Gesamtgeschichte. Aber zu sagen, wie es einige sogenannte Islamkritiker tun, da war ganz viel Gewalt und das hat einen Einfluss auf Muslime heute. Da muss man ganz klar antworten, diesen Einfluss hat es nur, wenn über Mohammed in seiner Funktion als Gewaltausüber gesprochen wird. Ja, wenn ich Mohammed nachahme und ich kenne nur die guten Seiten von ihm, ja, dann kann ich auch nur die guten Seiten nachahmen. Ich denke, das wird zu wenig berücksichtigt äh, in dieser Frage darüber, was jetzt in Anführungszeichen denn nun wirklich geschehen ist. Ja, das ist jetzt keinesfalls ein Plädoyer dafür, etwas zu beschönigen oder irgendwas wegzulassen oder so, sondern dafür, darüber nachzudenken, in welchem Verhältnis historische Wirklichkeit, Überlieferung und religiöser Alltag eigentlich stehen. Zurück zur Erzählung. Jedenfalls kommt es 622 dann dazu, dass Mohammed und seine junge muslimische Gemeinde die Stadt verlassen müssen. Sie fliehen und wandern nach Mekka aus, etwa 330 Kilometer Luftlinie. Diese Auswanderung ist die sogenannte Hijra. Und das wäre eine andere Möglichkeit, eine Art Anfangspunkt des Islams zu setzen. Denn das ist der Anfangspunkt des islamischen Kalenders. Den hatte ich schon mal erwähnt, als es um den Ramadan ging, als Teil der dritten Säule in der letzten Folge. Der Ramadan ist ein Monat des Kalenders, dieses Mondkalenders, des islamischen Mondkalenders. Und wenn man wissen will, welches islamische Jahr ungefähr ist, dann kann man das gregorianische Jahr, jetzt 2019, minus 622 rechnen. Kommt natürlich nicht ganz hin, weil es ja ein Mondkalender ist und der Mondkalender elf Tage kürzer ist als das Sonnenjahr und so weiter, aber als grobe Orientierung. Also diese beiden Startpunkte äh, ließen sich setzen, entweder 610, da beginnt die Offenbarung des Korans, oder 622, da wandert die muslimische Gemeinde von Mekka nach Medina aus und das ist der Beginn des islamischen Kalenders. Nochmal abschließend zum Verhältnis von Koran und Mohammed. Mohammed spricht zu den Menschen, was vorher Gott zu ihm spricht. Das heißt, einerseits ist der Koran also Gottes Wort und das ist Anhaltspunkt großer Kritik an der angeblichen Starrheit bzw. Unreformierbarkeit des Korans bzw. des Islams, weil wenn es Gottes Wort ist, kann man es ja nicht in Frage stellen. So ist zumindest der Gedanke dahinter. Dazu hatte ich schon ein bisschen was gesagt, ähm, wie das so ist mit Theorie und Praxis in Religion. Ähm, darüber spreche ich dann nochmal in der Folge, in der es um den Inhalt des Korans und die Auslegung geht. Und nebenbei, es gibt auch innerislamisch eine Debatte darüber, ob der Koran nun schon ewig existiert, wie Gott, ist ja sein Wort, oder ob der Koran einen Anfangspunkt hat, also geschaffen ist, aber so oder so, Gottes Wort, da ist man sich eigentlich äh, einig. Das ist einerseits. Andererseits wird der Koran nur durch Mohammed für Menschen überhaupt greifbar. Ja, der gesamte Text wird über Mohammed manifest. Mohammed spricht den Text, besser gesagt er predigt ihn. Und dieser Text, den er da predigt, delegitimiert ja wiederum ihn selbst. Zum Beispiel in der Suche, die ich gerade zitiert habe, aber auch an ganz vielen anderen Stellen. Das bringt Mohammed natürlich eine sehr große Autorität. Und auf dieser Autorität, darauf baut die zweite große Quelle des Islams neben dem Koran auf, nämlich die sogenannte Sunna, Also die Überlieferung all dessen, was Mohammed getan und gesagt hat, wenn er nicht gerade wörtlich Gott wiedergegeben hat. Hierzu gibt es auch eine Episode Hintergrund Nummer 6. Einen letzten Punkt habe ich jetzt noch und zwar dazu, welche Rolle Mohammed für die Buchwertung des Korans spielt, die sogenannte Kodifizierung. Mohammed ist ja der faktische Sprecher des koranischen Textes, er predigt, die Menschen tragen das weiter, diskutieren das und die Form, in der wir den Koran heute kennen, nämlich als gebundenes Buch, die entsteht erst nach Mohammeds Tod. Die Verse und Suren bestehen, nachdem sie jeweils offenbart werden, quasi in Form des immer und immer wieder gesprochenen Wortes. Dazu ist wichtig zu verstehen, dass man hier über eine sogenannte orale Kultur spricht, also eine Art der Wissensweitergabe nicht primär über Schrift, sondern über gesprochenes Wort. Und, ganz wichtiger Satz, der Koran ist eigentlich ein Predigttext. Also kein Text, den man still für sich im Kämmerlein lesen soll, kann man natürlich auch machen. Aber seine Wirkung soll er tatsächlich vor allem durch das laute Vortragen entfalten, also durch die Rezitation. Denn so ist er ja auch entstanden. Und dazu gibt es in vielen muslimischen Ländern Wettbewerbe, aber das nur hier am Rande. Orale Kultur also und eine erste schriftliche Koran-Vollversion sozusagen wird wahrscheinlich recht früh gesammelt, nachdem Mohammed 632 stirbt. Aber letztendlich kodifiziert, so nennt man das, wird er dann erst unter Osman dem dritten Kalifen, dem dritten Nachfolger Mohammeds. Und der regiert 644 bis 656, also tritt erst zwölf Jahre nach Mohammeds Tod, also nach Ende der Offenbarung, sein Amt überhaupt an. Um diesen Prozess und darauf aufbauend um die Struktur des Korans wird es dann in der nächsten Hintergrundepisode gehen. Ich komme also zum Ende und fasse zusammen der Koran ist die wichtigste Quelle islamischer Religion, das zentrale Buch, das heilige Buch, verstanden in der Regel als Gottes Wort, das auf Arabisch im 7. Jahrhundert an Mohammed auf der arabischen Halbinsel und dann über einen Zeitraum von 22 Jahren offenbart wurde. Bevor ich mich in der nächsten Episode aber weiter mit dem Koran beschäftige, veröffentliche ich am kommenden Freitag die erste Folge zur aktuellen Ereignissen der deutschen Islamdebatte. Und dazu habe ich eine Kollegin dabei, freut euch also auf eine zweite Stimme und muntere Diskussion. Bis dahin freue ich mich über Abonnements, Likes, Shares, Klicks und über Kommentare, gern inhaltlich auch. Gerne zum Beispiel über Instagram, dort findet ihr mich unter meinem Namen, Yannick Fenus. Ich wünsche eine schöne Woche und sage Tschüss.